0: Hello， 大家好，欢迎收听史塔克先验我是 Stark，A.K.A 台大电机博 ，A.K.A 数据科学家的嘉豪。今天的节目是每个月的机器人月报时间。还没订阅的朋友，赶快来订阅吧！这两周更新的速度可能会降低一点，虽然题材还是很多啦，但是最近真的有点忙。目前我们节目已经开播一年了，想要再找寻一个能够更加起飞的方向，希望大家能多多给予支持与建议啊！机器人2号上个月的绩效是正 1.77 七 percent， 零零五零这个月绩效是负 5.4 percent， 这个月真的是海浪滔滔，散户全倒，单押乘一。我想要开始转换一下每个月机器人月报播报的形式。如果有喜欢原本形式的朋友，或者是不喜欢的朋友，如果有任何建议，欢迎来信或者在底下留言。有在市场内的朋友，最近应该感受很深哈。虽然我们机器人2号的绩效是正的。但是最近的利空消息真的很多很多很多，像通膨啊，全球的物质攀高，台湾9月 CPI 指数创下了8年半来新高，美国也不是很优啦，美国8月 PPI 指数上涨了 8.3%， 通膨继续的加温，美国物价呢是近三十年来最高的升幅，还有升息啊 ，FED 就已经声称说最快今年可能十一月就会开始启动升息了。台湾半导体的利空消息包含了外资下杀、Overbooking， 美国要求台积电啊、三星等公司交出他们的客户订单，这种机密文件啊，真的会牵扯到很多客户的商业利益，所以这就是要看这些半导体厂要怎么去应付美国了。中国那边也是状况连连啊，上个月恒大可能要硬着陆的事件还没解决，最近又爆出限电、缺电等等问题，他们真的超乌鸦嘴的。上半年还在呛我们，胡锡进啊，表示说的大停电是非常严重的管理事故，然后那边呛我们说台湾是一座危楼，大陆吹口气就倒。现在呵呵，另外还有钢铁啊，航运，这就不用我讲了嘛，自从七月多以来，就再也没有一些亮眼的表现了，一路向下。多家航运公司呢，在九月多的时候宣布他们会冻涨运费。到目前为止，全球前十大航运公司已经有五家跟进了运费不涨的政策。这些航运公司的策略呢，是希望客户跟他们签一个长期的合约啦，把这个运费的价格定在现在这种高运价的水准。虽然有些人觉得这可能不是利空消息，但不能否认的是，九月多宣布至此，航运的电梯依然往下，目前看不出有复苏的趋势。如果我们要分析欧美的需求，可能依然存在吧。但是最近因为通膨的关系啊 ，CPI 指数以及消费者信心指数都是一个相当不优的水准。如果以这部分为依据，我个人的看法，中短期之内我都是看空的。而且我刚刚讲的那些利空消息，八九十趴都是产业的龙头股一起滑下去，所以这个月0050就跟着遭殃了。简单听完了上述的利空2号。那有没有一些比较可以令人振奋的利多消息啊？其实还真的没有很多呀、啊<笑>。硬要挤几个出来讲的话，应该是半导体的旺季即将到来，还有东南亚疫情下的转单效应。的确，市场上还是有一派的人很乐观的相信，这只是一个短空现象，到了下个月之后就会开始冲刺。我个人是持保留的态度啦，因为如果 F E D 在今年年底会实施的话。今年到年底之前，产业龙头股啊，或者是大盘的趋势都不会太优。像刚刚我们讲说东南亚疫情下的一些转单效应嘛，那最明显的其实应该是算成衣业吧。不知道大家有没有在关心成衣房之类股，像是一四六零的宏远啊，一四四四的利利，一四四零的南房，大部分都是鸡蛋水饺股。虽然可能对他们的营收来说，最近几个月会有一个不错的成长表现，但是以整个市场来看的话，它带来的绩效跟会带起整个市场上的热络。我认为，如果单靠东南亚乘衣转单的话，不是一个很好的题材。那像刚刚讲半导体的旺季，这个就要看各大半导体厂如何在之后去充斥他们的产能，还有 overbooking 的问题啊。台积电要怎么回应美国？所以综合以上因素，我个人并不是很看好2021剩下的这两个月。但反过来讲，如果习惯看长线的朋友，这几次的剧烈振幅真的蛮适合大家分批进场的。所以啊，如果自己看好的公司股价算一算还算合理的话，就进去吧。计算股价的方式就是大家 Google 一下啦，蛮多可以用的。最常看到人家是用本一笔的算法嘛，相信我这边就不多做解释了，大家自己做做功课。我们上个月还不错嘛，正 1.77 percent。这一次十号国庆日，十一号连假。那因为我们机器人二号需要公司的基本面资料，那基本面资料通常是十号前要发布嘛。但是因为碰到连假的关系，我稍微看了一下，还是有完有一些公司没有贴出来，所以要跑机器人二号的城市的话，我可能还要等十一号、十二号才能跑出来给大家。所以这边我们先录的。节目就只能回顾上个月的一些消息咯。第一个是1711的永光，永光在9月份的合并营收是 7.26 亿元，年增 7.02 二 percent。它搭上了电动车的题材，他们今年8月之前结算的获利啊，是去年的两倍之多。那永光电动车题材的部分 呢， 是生产他们的碳化研磨液。像我刚不是说有一堆利空消 息， 台湾从八九月份开始就不是很好 做， 台股的大盘疲弱下 跌， 但是这一个月台湾化工厂的表现都还不错。那我这边推测 呢， 是因为半导体下半年要开始冲产能了 嘛？ 那这些化工厂都是生产高科技相关的化工原物 料， 它的技术门槛很高。产品的单价跟毛利也是有一个很大的空间可以去加价的。举例来说好了，像是半导体的洗剂，像是 IPA 那种东西，就是拿来清洗晶圆的表面、去除杂质用的特化品，它也是提升晶圆良率的一个关键武器之一。永光呢，这半年来投入半导体产业用的抛光液，那这个产品的开发已经开花结果了啦，他们已经稳定的出货给给一些细晶原厂。如果下半季半导体产业没遇到什么大阻碍的话，永光应该是能继续顺利的成长。下一个是3293的庆象，庆象在九月份的合并营收为九点二三亿元，年增二十一点四一 percent。庆象就是做文化游戏产业的。那上个月真的我们都是靠它拉啦，虽然只涨了五点七七 percent， 它最后收在七百块，足足涨了四十块之多。所以我们上个月机器人二号真的是靠着一支撑起来的。他在年底的时候预计推出新的手游。他们今年前八个月的营收是75五亿元，年增 41%。一从一些消息面来看的话，庆向的营收跟未来是蛮乐观的。游戏类股虽然在疫情下营收是满满，但这几个月的股价却不如预期。庆向飙升的原因，可能是因为年底前会推出他们的新作，造成的短期冲刺现象。下一支是6163的华电网，九月份的合并营收还没出来啦。刚预测到的时候啊，八月份合并营收是十三点三八亿元，年增三百六十六点三五但是我查不到他们在八月份营收暴涨的原因。现在看起来最有可能的是他们产学合作的资金提早入款。这个产学合作的内容呢，指的是在未来会打造5 G 智慧校园。它一开始呢，会在湖尾科大那边建置一个5 G 的信号，开始做一个智慧校园的一个测试，增加更多产学合作的能力。那就会很多有的没有的名词嘛，什么整合 ICT 数位化、啊、OT 技术，然后从5 G 核心网络设备啊，等等等。因为这就是一些科技名词，让人眼花缭乱，然后让人觉得哎、欸，好像很不错，可以投资。这个部分我就余待保留。总之呢，他们在八月份的时候，合并营收突然暴增，那我查不到。如果有人知道为什么的话，也欢迎补充。除非他们已经先收到款项了。那最近有一些听众就是有来信说，哎，我好像可以跟大家多聊聊一些呃其他的东西，然后讲讲我个人的看法。我这边就多讲一 个， 我之前在 FB 上有跟大家聊 说， 有跟大家聊说路易莎挂牌这件事嘛。那我就是一直很不 懂， 为什么路易莎要在这种疫情下去挂 牌？ 那我就做了一些功 课， 他们的董事长就 说， 当别人害怕的时 候， 就是他认为最好的时机 啊， 就是我们常听到的 吗？ 人家恐 惧， 我贪婪。但是 干， 你在这种说贪婪 干， 我是觉得更屌。像这位董事长觉得危机入市才能取得先机，他最大的目的是赶快去提前布局国际啦。路易莎这次 IPO 之后啊，如果吸到更多的资金的话，会把这一大笔资金拿去做海外的扩店，像85度 C 那样。85度 C 其实不只是在台湾，在外国其实都很容易看到。目前初步 呢， 路易莎已经在泰国展了四间 店， 他们必须与当地的伙伴合 资， 建立当地的中央厨房 啊， 还有加盟的体 系， 他们的资金量势必要大大大大大大的增加。跟传统的一些咖啡饮料店比较起 来， 我认为他们最大的优势其实是店内的体 验， 因为大家都知道星巴克跟路易莎就是现在大家最喜欢去做的看书的两家 店， 但是路易莎一杯三十五 块， 星巴克一杯一百二十几 块， 我 操！ 我不得不说，路易莎的确是做出了品牌区隔，而且还蛮大的。如果是以价钱以及环境质感来区别，这两家企业真的带给民众的品牌形象完全不一样。有人觉得星巴克环境很安静，远胜路易莎，想做事发呆都可以，反正就是舒服。路易莎人多位置小，但我还是要帮路易莎讲点话啦。他们真的有在改善许多店家的环境。像是充电座啊、WiFi， 还有椅子舒适度等等，我个人是还蛮喜欢路易莎的。回过头来讨论路易莎想进军国际的话题，路易莎董事长认为世界是不可能永远禁止店内用餐的，这样违反人性，终究大家是会回归正常生活。而且他看到海外的咖啡门市服务非常的不友善，有些店家甚至不让消费者使用电脑，然后坐在那边。他们有一些咖啡店的观念，就是你只是你就是来品尝咖啡的，体验生活啊，他们根本就不 care。路易莎咖啡的董事长认为，这就是一个利基点在，在看可不可以从中突破，然后进军海外。在这个时机点进场的好处其实蛮多的，像是场地租金现在应该是低点，可以用比较便宜的租金进场。疫情下，许多人失业，人力费用又再省下一笔。路易莎有自己的一套策略跟想法。但我认为这就是一场赌注，赌海外市场是吃台湾这一套的。好、哦，那就祝他们成功啦。其实这也蛮有趣的，我们很多大公司品牌啊，打不太进其他国家的市场。这种饮料店哦、啊，路易莎应该算饮料店吧，就还蛮常插旗到其他国家的，让台湾有一种另类的软实力，然后去深入人家市场。像我们的手摇店啊，真的是，真的是到处都有。不过真的很贵啦、啊，之前去日本的时候啊，一杯珍珠奶茶要台币快200块，我看的、就是，哇操，贵死了！听说在美国、中国也都有85度 C， 台湾人真的很喜欢做吃的。<笑><笑>那最后我们讲一下缺电的问题好了。不要看这好像是中国自己的问题，其实它应配到蛮多在中国的台商。9月26号的时候啊，突然中国政府直接一张公文下去，然后就开始限电了。这个限电来的真的很突然，不像台湾一样还会给你事前公告说什么，诶，我们之后几月几号限电啊，然后大约会限多久啊？中国没来跟你啰嗦的啦，当天下来的命令，当天就停了。我操，这种政府真的很屌、啊，就很多台厂没办法，就被强制停工，初步影响到就一些 PCB 啊、纺织、化工、钢铁等等产业。限电的范围呢，波及中国至少十多个省份，从沿海的江苏、浙江、广东、福建等区域，一直到内陆的云南，甚至到东北地区，那都有轻重不一的限电令与停工令。一开始是停电嘛，所以后面开始限电的时候，就只能什么做事修山。一个礼拜就做四天而已，产能啊，就真的是被大大的砍半。目前在那边的台商啊，也真的两手一摊没办法。不像在台湾的时候，还可以跟政府那边吵啊，上街游行。在人家的家，真的是人家说的算。我只要限饮店就限饮店。目前在那边的台商，真的是真，就只能消极的面对，转单的转单啊。那还有库存的，就把库存先出一出嘛、啊。这一波限电，表面上的原因是因为减碳的 KPI 未达标。但私底下，另外一个重要的原因是因为煤炭不够少，而且太贵了。近期的煤价甚至比电价还要高，每发一度电至少会亏一毛人民币左右，导致电力企业负债过高。在不得已的情况下，只能先限电。中国在二零三零年要达到碳达峰，也就是二氧化碳排放到最高峰之后，会开始缩减，并且在二零六零年完成碳中和的目标。那各国就是慢慢的在限制这些碳排放。因为中国他们是一个碳排量的大国 家， 他们的那些指标全部都没有达 标， 但是他们不能因为这些小事让自己在国际上失去位置。其他国家的做法是政府会用法令管 控， 以及搭配用电的优惠政 策， 还有更新工厂的设备等 等， 一步一步迈向碳中 和， 协助地球的环保政策。中国的做法就 是， 卡， 我现在不给你电 了， 我看你怎么生二氧化碳。对， 真的很屌。那这种中国式的玩法就不定期、不定时、没有计划、无通知的停电限电。那之前看他们的消息推测，这种情况将会一直一直的延续，持续到2022的3月份左右。一开始中国是用他们减碳的 KPI 未达标来做一个限电的借口，另外一个原因是现在大家公认的主要因素就是煤炭的价钱太高。价钱太高，归咎于之前中国去买澳洲的煤炭。中国除了跟美国在打贸易战之外，这两年呢、啊，其实澳洲跟中国也出得不是很好。澳洲也是塔利班之一嘛。二零二零的年初啊，不是才说有一个什么王立强，这是中国间谍这件事哦，不知道大家还记不记得？从那时候就开始看出来，澳洲跟中国就两个国家就是很针锋相对。然后也开始打一些贸易 战， 中国啊对他们的葡萄酒、大麦、牛肉等等产品就实施禁 令， 然后有一个很严重的关税。后来煤炭也干脆不从他们那边进口 了， 跟澳洲打贸易战拒买煤 炭， 那怎么 办？ 总不能没有煤炭烧 啊， 那就只好跟其他国家进口。中国就是去买俄罗斯啊、印尼、南非那种比较贵的煤炭。那澳洲想说，啊，我也没差，我不卖你，那我就去卖印度啊、巴基斯坦或其他中东国家。最好玩的是，这些国家跟澳洲买了煤炭之后啊，他们转手再卖给中国，我就加价卖给你。那中国跟澳洲打了这一波贸易战，看起来。对中国并不是一个很有利的状况了、啊。最近的新闻其实有看到说，中国已经忍不住了，所以他们好像要把这个禁令直禁令直接取消，真的太贵了。他们那些买来的煤啊，是一直赔钱的在烧，赔钱的在烧。好了，那我们就慢慢看下去吧，看他们这一波限电缺电的问题是怎么样。平心而论啊，先不酸，中国最近的问题真的蛮多的，就不要在那边战狼式外交，在国际上到处呛人。先好好处理自己国家的问题吧，你们自己的那一阵真的要先顾好啊！我真的不知道习近平最近在玩什么，这一连串的政策对平民来说真的是好政策吗？那我们就继续慢慢看下去吧。好啦，就这样，那我们今天的节目就到这边喽。很谢谢大家听到最后，希望大家能够多订阅、分享，并且到我们的 f B 按站留言。那我们下次见，拜拜。